0: Musik wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldauf.
1: Hallo. Ich hätte da eine Frage und zwar würde ich gerne wissen, ob ich meine Seele verkauft habe an den Teufel. Eines Tages kam ein Moment, in dem ich sehr wütend auf Gott war, da habe ich etwas extrem Dummes gemacht. Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll von Gott, warum passieren mir so schlechte Dinge? Und dann habe ich gesagt, ich bete jetzt dich an, Satan, so dass es Gott schadet. Ich möchte meine Seele gegen ganz viel Glück eintauschen. Ja, ich lebe schon seit einiger Zeit mit der Angst, ich könnte meine Seele verkauft haben. Wie merkt man, ob man seine Seele verkauft hat? Angeblich soll es so ein Teufelsmal oder so auf der Haut geben. Wie sieht das denn aus?
2: Seele verkaufen. Hat jemand sowas mal probiert? Wirklich eine ernst gemeinte Frage. Ist die dann endgültig weg? Hat es mal bei jemandem funktioniert? Bei Stars oder bei privaten Leuten?
1: Wie viel ist dir deine Seele wert?
3: Ein Pakt mit dem Teufel. Für manche Menschen ist das mehr als ein Mythos. In diversen Internetforen bitten sie um Hilfe. Die einen haben Angst, ihre Seele verkauft zu haben und die anderen möchten es gerne mal ausprobieren.
4: Ich möchte gerne meine Seele verkaufen und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Ist es möglich, einen Pakt zu begehen, ohne ein Ritual durchzuführen? Und wenn ja, wie und äh, wenn nein, wie machen es dann viele Stars, die öffentlich zugeben, ihre Seele an den Teufel verkauft zu haben? Wenn ich mir was wünschen kann, was genau kann ich mir alles wünschen? Ruhm, Geld, Macht, Erfolg oder Talente?
3: In Igor Strawinskys Die Geschichte des Soldaten ist es der Reichtum, der einen mittellosen Soldaten dazu bringt, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Strawinskys kleines Musiktheaterwerk steht im Mittelpunkt der sechsten Folge hier bei Henry. Mein Name ist Marie König. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
5: Zwischen Kur und Wallenstadt, Heimwärts wandert ein Soldat. Urlaub hat er 14 Tag, wandert, was er wandern mag.
3: In Strawinskys Werk wird gelesen, gespielt und getanzt. Mal abwechselnd und mal vereint im Ensemble.
4: Eine kleine bewegliche Jahrmarktsbühne auf erhöhtem Gerüst. Auf jeder Seite ein trommelförmiges Podium. Auf dem einen sitzt der Vorleser an einem kleinen Tische. Vor sich ein Schuppen Weißwein und ein Glas.
5: Wandert, wandert. Wandert, was er mag.
4: Das Orchester installiert sich auf dem anderen Podium, rechts und links vom Zuschauer.
3: Diese sehr genaue Anweisung gibt Igor Strawinski zu seiner Komposition, die er 1918 für eine Wanderbühne schreibt. Mit dieser Wanderbühne konnte man auch in Kriegszeiten Musiktheater machen. Die Besetzung von Strawinskys Stück umfasst einen Vorleser, zwei Schauspieler, eine Tänzerin und sieben Musiker, Geige, Kontrabass, Klarinette, Fagott, Klapphorn, Posaune und Schlagzeug.
1: Die Vorlage für die Geschichte vom Soldaten findet Strawinski 1917 in einer Sammlung russischer Märchen von Alexander Afanasiew. Daraus dichtet der Schweizer Schriftsteller Charles Ferdinand Ramus den Text für das Werk.
2: Es war einmal ein Soldat, der auf dem Nachhauseweg den Teufel traf. Für ein geheimnisvolles Buch, dessen Lektüre Reichtum verspricht, tauscht der Soldat seine Geige ein. Doch der Teufel kann nicht fiedeln und der Soldat nicht lesen. Sie einigen sich darauf, dass der Soldat drei Tage im Haus des Teufels verbringt und sie sich gegenseitig unterrichten, was der Soldat nicht weiß. Statt der vereinbarten drei Tage verbringt er in Wirklichkeit drei Jahre dort. Und das in Saus und Braus.
3: Strawinski war fasziniert von dieser volkstümlichen Erzählung, die jeder verstehen kann.
4: Naturgemäß haben diese Märchen einen speziellen russischen Charakter. Aber zugleich sind die Situationen, die sie schildern, die Gefühle, die sie ausdrücken – und die Moral, die sie beschließt, so allgemein menschlich, dass sie jeder Nation verständlich sein müssen. Und diese menschliche Note war es, die Ramüs und mich reizte, an der tragischen Geschichte vom Soldaten, dessen Schicksal es ist, vom Teufel geholt zu werden.
3: Der Teufelspakt – ein uralter Mythos
1: Entstanden ist er lange vor unserer Zeit. Damals konnten sich die Menschen noch nicht auf wissenschaftliche Erklärungen verlassen und fanden ihre Antworten in der Religion. Im Mittelalter wurden die Dinge, die man sich religiös nicht erklären konnte, als Hexen, Dämonen oder Teufelswerk verstanden. Und auch wer sich vom christlichen Glauben abwandte, stand schnell im Verdacht, einen Bund mit dem Teufel eingegangen zu sein.
3: Heute sprechen wir nur noch im übertragenen Sinn von einem Teufelspakt. Jemand hat seine Seele verkauft, wenn er auf dem Weg zu seinem Ziel alle Ideale und seine ganze Moral in den Wind schießt.
1: Schon bald griffen sich Schriftsteller und andere Literaten den Mythos, um ihre eigenen Geschichten daraus zu machen. Die berühmteste Bearbeitung ist wohl Johann Wolfgang von Goethes Drama Faust, in der sich der gelehrte Titelheld mit Mephistopheles einlässt.
3: Auch in Wilhelm Haufs Märchen »Das kalte Herz« wird ein moralisch zweifelhafter Pakt geschlossen. Der Spielort? Der mysteriöse
2: Schwarzwald. Peter Munk ist ein armer Köhler. Er träumt davon, viel Geld zu haben und angesehen zu sein. Er wendet sich an das Glasmännlein, einen Waldgeist, der den Menschen Wünsche erfüllt. So gelangt Peter Munk zu Wohlstand. Doch er verfällt dem Müßiggang und der Spielerei und der Reichtum zerrinnt ihm bald zwischen den Fingern. Enttäuscht wendet sich Peter an den Holländer Michel, einem Waldgeist, der ihm großzügig anhaltenden Reichtum verspricht. Dafür muss der junge Köhler nur sein Herz hergeben und sich eines aus Stein einsetzen lassen. So verliert Peter alles Menschliche, verstößt seine Mutter und tötet im Zorn seine Frau. Erst als er Reue zeigt, kann er durch die Ratschläge des Glasmännleins sein altes Herz zurückgewinnen.
3: In Strawinskis Geschichte verkauft der Soldat zwar nicht sein Herz, aber seine Geige. Sie ist ein Symbol, denn mit der Geige verkauft der Soldat auch seine Seele an den Teufel.
1: Nachdem der Soldat drei Jahre mit dem Teufel verbracht hat, kehrt er zurück zu seiner Familie und seiner Verlobten. Doch sie erkennen ihn nicht mehr. Unglücklich irrt er durch die Welt. Da begegnet er erneut dem Teufel und entdeckt seine Geige. Doch alles hat sich verändert.
3: So wie der arme Peter Munk sein Herz gegen Reichtum eintauscht und gefühllos und unmenschlich wird, hat sich auch der Soldat für den Reichtum und gegen seine Seele entschieden. Denn seiner Geige kann er jetzt keinen einzigen Ton mehr entlocken.
1: Wütend zerreißt der Soldat das Zauberbuch und wirft seine Geige weg. Als er seine Wanderung fortsetzt, hört er von einer Prinzessin, die an Schwermut leidet. Nur ein einziges Mittel kann sie heilen, das magische Geigenspiel. Der Soldat versucht, seine Geige in einem Kartenspiel mit dem Teufel wiederzubekommen. Weil der Gehörnte natürlich alle Spiele gewinnt, muss der Soldat zu anderen Mitteln greifen. Er macht den Teufel betrunken und schafft es so, ihm die Geige abzuluchsen. So marschiert er zur Prinzessin und heilt sie mit seinem Spiel. Doch Soldat und Teufel begegnen sich noch ein drittes Mal. Als der Soldat mit seiner neuen Braut, der Prinzessin, in seine Heimat zurückkehren will, erwartet ihn an der Grenze des Dorfes schon der Teufel und treibt ihn auf der Geige spielend in die Hölle.
3: Die Macht der Geige ist riesig. Wer sie spielen kann, hält die Fäden des Lebens in der Hand.
2: Man soll zu dem, was man besitzt, begehren nicht, was früher war. Man kann zugleich nicht der sein, der man ist und der man war. Man kann nicht alles haben. Was war, kehrt nicht zurück. Die Moral der Geschichte kommt einem
3: ziemlich bekannt vor. Wir kennen sie aus Märchen, Büchern und Filmen. Doch Strawinskys und Ramüs Werk ist auch ein Zeitstück. Durch den Ausgang des Ersten Weltkriegs wird der Heimkehrer zur tragischen Figur dieser Zeit.
5: Zwischen Kur und Wallenstadt, heimwärts wandert ein Soldat. Urlaub hat er 14 Tag. Wandert, was er wandern mag. Wandert, 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 was er mag.
3: Die Geschichte des Soldaten erinnert uns daran, wie wertvoll es ist, unsere eigenen Entscheidungen treffen zu können. Wir sollten gut auf unsere Seele Acht geben, denn anders als im Märchen passiert es im echten Leben oft schleichend, dass wir sie für düstere Machenschaften hergeben. Und vielleicht kann uns ja die Musik dabei helfen, unsere Seele zu hüten.
5: Wandert über Stock und Stein, sehnt sich bald, daheim zu sein.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry App, die es kostenlos für iOS und Android in den App Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweck. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl Schlecht Stiftung.
3: Die Musik dieser Folge wurde gespielt von Musikerinnen und Musikern des Podium Festival Esslingen. Die musikalische Leitung hatte Miguel Perez Iniesta inne. Der Erzähler war Uwe Topmann. Danke auch an die vielen Sprecher dieser Folge, darunter Niklas Rudolf, Jonas Zerweck und Anna Tschernomordik. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge bei Henry.